0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《出道在即》，我是阿刺
1: ，我是小乐
0: 。嗯，想要跟我们有更多互动的朋友，不论你是想加入粉丝群。投稿，或者是跟我们两个人聊天，或者是想听我们的付费节目，只需要做一件事，就是关注我们的公众号“出逃 Studio”。我以为是刷卡，<笑><笑>也可以啦。<笑>对，你会在公众号找到以上所有你所需要的，呃，加找到我们的方式哈。而且每一次抽奖呢，我们也是优先先宠爱关注我们公众号的朋友。期待我们在一起能有更多的开心互动
1: 。没错，那我们照例啊，这段时间我们会在搞那个夏日逃跑计划嘛，已经进入到第二周了。嗯，其实我觉得还是让我。很惊喜，和很意外的，因为我们之前也说过有对赌嘛，就是我拆的人数最多，其次是哈刺，然后是、嗯
0: 、啊不是，其次是吴老师，吴老
1: 师，那你跟吴老师不分伯仲嘛、嗯，就差十个人，对不对？然后还有就是对你们丝毫没有尊重和信任，就是帕特里克，对
0: 他赌最后能剩三十个人
1: ，<笑>这个人真的是哦，哎、帕特里克会把这句话剪掉吗？呃、嗯，不<笑>好说。然后我们大概一周之后给大家复盘一下，简单介绍一下。首先这一周过去呢，我们铁面无私、刚正不阿的哈刺进行了一次群内大清洗，是就把那些没有。坚持的人已经刷掉了，大概我们这个群从最开始满满五百人，我偷偷有加过一些啊，嗯、大概现在剩了个三百人左右
0: 。我觉得。如果按总计来算的话，可能有六百多人。你家了多多，那,那不至
1: 于，<笑>你怎么把我想这么坏，真的。<笑>所以其实我们有在坚持，但是能坚持到现在还在打卡，我还觉得蛮开心的。嗯、而且群内上次我们也说，有很多人觉得很好运嘛。那这一周还有说说一直在等 offer 等到的，包括觉得精神状态更好的，包括每天早上跑完就很嗨。那个群每天话贼密，八百个话题夹花聊，而且就是那种疯狂的彼此夸夸，让人很开心，并且。让我有一个很惊喜的就是群里的人，因为大家非常的坦诚和就是说一些事情，我发现有一个姐姐，她可能她说她马上四十岁生日，但她无论是她的照片和线条。你完全想不出他是这个年纪，就是他的状态让你觉得很松弛和哎，就普通话自然。还有的人他你会发现哦，那天我们说我觉得很喜欢绿色，然后另外大家就开始发我用绿色的壁纸，绿色的什么，结果女生发了她绿色的头发，
0: 哇，超好
1: 看。哦、对，他
0: 在群里面吗？他
1: 在，一会儿给你翻。然后我就觉得就很开心，就是这是让你会觉得每一天都有惊喜的一个群。那我也已经完全超出最开始我们会做这个活动的一个期待，仅仅只是第二周，我还是非常期待后面会发生什么的。
0: 一样一样，但这下一周的话，我还是会提名无私的。然后就就踢
1: 出五人，你我<笑>不
0: ,不不，我会提到跟我赌注那个数字是一样的。不会了。<笑> OK， 我们说回来说到本期的内容了。啊。最近网上有一个话题很有趣，就是就是说中国人的血脉觉醒，可能你乍一听感觉很奇怪，是吧？他网上有个指标。指的就是说，当代年轻人达到一定年纪之后，会控制不住的做一些貌似是上年纪的人才会做的事情。
1: 就是以前你会觉得老人这个有点土，怎么会干这种事对对对或者是我就跟感觉跟你有代沟，就是这是你们那代人，我不会做。对
0: 对，那这个门槛的跨度呢，是从二十五岁到三十五岁，就大概在这个十年。哎、我到、哎、
1: 只有十七岁
0: 。<笑>啊，本期节目到这里就结束了，拜拜。<笑>
1: 我要挨揍了
0: 。<笑>那在这个区间里面比较高发一些，你在这个区间里<笑> ，OK， 你了我也在。<笑><笑>我好过分！住口！<笑>我还有几个月，我大概还有我还有几个月
1: 了。哇<笑>，在那眼角的泪痕
0: 。对，那正在收听这期节目的朋友。尤尤其是在这个年龄段的一个朋友们啊，你们可以听一听，你们中了几条。好，那你
1: 先第一个开始。我们第一条的
0: 话就是爱上了金子
1: 。哦，你应该在今年的好多节目里、嗯，不论是说你买金子、金豆豆，包括去做首饰，其实你说过好几次了
0: 。是的，那大多数人都觉得黄金是个很土的一个装饰的贵金属，对不对？嗯、那我们日常见到的那些牌子设计的的确不怎么好看。哦，以
1: 前确实是
0: 。呃，就是现在的话，其实你拿出来跟那些那些奢侈品的牌子做出来的珠宝比，可能还是有一点，就是不是那么洋气，就还不是这样。它
1: 可能还保留在原来的那个设计的风格和那个体系里面，是是
0: 是比较适合当当那个就是结婚三金使用，你发现了没有对？对，就貌似好像只有那种老阿姨呀、老大叔呀才会去佩戴的、嗯。那我们年轻人，尤其是十几岁、二十几岁的人，可能不会，绝对不会是首选，对吧？嗯、那年轻人喜欢戴什么呢？在我们观察里面，是可能更多的喜欢佩戴奢侈品品牌的基本款的首饰。嗯对或者说是一些银色的光泽的这样的一个饰品，对,对吧？感觉可能更洋气、更百搭一些，就不挑你穿什么衣服或者你什么肤色、嗯。有没有
1: 可能是因为咱们年轻的时候便宜？
0: <笑>我们年轻的时候便宜，就是银这个东西是吧？就银
1: 色或者是彩的那种不钢，它其实都便宜，但是真金其实它还是贵的
0: 。哎，你说到银色贵金属，那我们就不得不提到，大概在十几二十年前，我们非常流行的 PT 铂金。
1: 没错，那个很火
0: 。就当年章子怡那个广告，每天八点档就是广告那个电视剧之后叫滚动播放，
1: 而且那个时候的公交地铁站大牌也是她，一个手摸着她的锁骨，然后风吹着她的发丝，然后她在那种傲视群雄，我是影后和 queen 的那个状态，就是那个广告
0: 。铂金品牌认准 P P 标志，对吧
1: ？<笑>还有什么爱情诚可贵还是什么什么那个？呃、姐，那个是钻石。哎、啊，我就随便吧，<笑>就这样吧。<笑>
0: 对啊，就是当年，呃，有一段时间是非常非常流行铂金的饰品，而且铂金当时被炒的五百多块钱一克，非常夸张。现在听起来也很贵，现在已经降到了两百多一克了，跟十八 K 金是一个价格。那不
1: 到六块我不会
0: 买的，就真的很夸张。你要知道，我们小时候二十年前那个五百块一克，<笑>很值钱啊、那可那可不是现在的五百块钱一克，对。对所以那个时候好像是什么结婚啊、嗯，就是你要买什么婚戒，那首选或者说一定唯一的选择就是买一个铂金的钻戒的托儿或者钻戒的戒指。对
1: ，我觉得因为以前大家的钱其实说白，比现在花起来的消费欲没有那么的嗨、嗯。那个时候基本上买这种大件儿，一定是有，比如说娶妻子，比如说自己的一个整生，比如说三十岁、二十五岁、二十四岁本命年这种，买个金子，买个什么压一压，买个大首饰。是，那个时候把这个东西应该叫大件儿。对，其然后我觉得那个时候才会买这种东西，但现在可能它更多的变成。一个
0: 我觉得我喜欢、嗯，哎，要买一下。没错，那自从就是我们这个啊黄金觉醒以后，嗯、<笑>我就发现黄金真的很招人爱，尤其是我觉得应该招我们东亚人爱，这样说更准确一些。我觉得这个血脉的一个觉醒，它不是只是来自于我们的父母或者说爷爷奶奶、嗯，而是就咱们中华民族几千年的这样一个传承。你想一想。就是以前古代的一些冠冕啊、首饰啊，都是以黄金材质为贵，嗯，对吧？那像以前我们的皇上呀，或者皇后呀，那个贵妃脑袋上头上戴的东西，那肯定都是戴的是那种黄金的、哎
1: 。我觉得它自带柔光效果，就是因为金这个东西本身就很提亮提
0: 气。你有没有发现，就我们东亚人是黑头发，然后黄白的肤色？非常适合佩戴金属，呃，不是黄金，因为黄金这个颜色可以提亮我们
1: 。哦，插播一句，我们这今天没有广告、嗯，我现在很害怕别人以为我们今天要进个什么
0: 。上链件，
1: <笑>黄金三二一，宝宝们，今天只要九块九。
0: <笑>对对对，那其实我觉得我可以现在举一个反例。我们想一想，就是我们在视频里面也有看到过、嗯、日本天皇他们家族，嗯，他们家族的女性成员会佩戴那种就是皇冠，嗯，但是呢，他们佩戴的皇冠是银色的。这个我觉得我个人感觉，这个我没有经过考证，会不会有点就是效仿英国或者说是北欧欧洲那些皇室，哦、你知道吧？对白人他们的肤色以及他们的穿搭更适合戴一些呃银白色的一些、嗯、呃首饰或冠冕，但是我们作为亚洲人，其实你想一想，不管是什么。我们的东亚还是我们的东南亚，其实往古代来看都是带金色的，印连印度都是，对吧？所以说我，我我个人感觉就是我们其实非常非常适合带黄金。
1: 哎，包括你知道这个东西真的是一个，你就是你怎么看都美的东西。嗯。有的时候，你比如说你去看那些博物院、博物馆，嗯，它会有一些那种，比如说这个朝代、那个朝代，每个省的博物馆它都会有不同的特色嘛。我当时在湖北，湖北读书的话就是武武湖北省博，然后湖北省的博物馆你会看到有一个是那个皇帝给那个皇给他的一个很爱的妃子，整个那个店都是送他的首饰，然后到现在看那个金子上面镶的宝石还是非常非常漂亮。我推荐大家去看一下那个博物馆。
0: 好，那对于大家觉得黄金饰品不好看不洋气这一点，其实我可以推荐几个，呃，我觉得样子做得不错的这样品牌给大家，大家可以看一下。那你先,你先
1: 给我推荐个买不起的
0: ，买不起的那就最高级的喽。来，那就是意大利的那个布切拉提
1: 。哦哦
0: 哦,哦，<笑>对，小乐已经排队好几个月了，但还没有拿到吧、这个？这个牌
1: 子我最开始知道是因为它国内这一两年才突然火，<笑>尤其是小红书能刷到、嗯。我最开始知道这个牌子是我小的时候看异书的小说。他在里面就有推荐过，说，但我没有别的意思啊，嗯、就是他在书里是说卡地亚这样的牌子是暴发户的，他看不上的，所以他觉得只有老,啊解解老
0: 行啊，有可能我们明年接到卡地亚哦
1: ，明明年我觉得就是这个月的商单啊<笑>，这这易叔说的不是我说，这个女人真坏的
0: 很。<笑>对，那简单介绍一下，那这个品牌它的金饰是以独门的这种呃织纹雕金、嗯，将黄金创造出一个非常轻柔的像薄纱一样的一个效果，那。你可以在这个牌子里面看到不同的一些编织技巧，对啊，还有一些能做出一些丝绒的效果，那些错出来的那种金丝感觉。哎呦，有一
1: 次我去逛，因为他在国金开了他的店嘛、嗯。有一次我跟另外一个女生朋友去逛，他当时用了一个形容词，我觉得特别好。他说：“怎么人能把手持做出建筑感？就是他有种结构性。”我当时就哎，我说你这个比喻非常妙，它确实是很好看。”
0: 啊、哦，这他有这样的理解是吧、嗯？这个我倒是真的没有想到。我是觉得它看起来就不像黄金，啊、做出来就不像金子了，就把金子变得很柔软的感觉。嗯、而且它有一些，它有一
1: 些它的色彩搭配也非常跳，对，我觉得很好
0: 看。是，那第二个的话，我推荐两个国产的品牌，一个是老铺黄金，一个是弗莱岛。嗯、那老铺黄金主打的是我国传统工艺的那个拉丝的工艺，对吧？那这个工艺，呃、如果只要你了解这个东西，你就知道它是费时费力，很难搞，而且现在面临着一个技艺的传呃失传这样的，因为没有年轻人喜欢。要把眼睛熬瞎了，就抠那么几那么小的一个金丝，对不对？所以说他们家的产品就是以这个为基调，很精美，但是很古朴。这个可以，我觉得很美，大家可以看一下。那第二个牌子叫做福来岛，呃，福来岛的款式算是我见过国产的黄金品牌里面做的相对来说比较洋气的了
1: 。哎，那很难得、哦。
0: 相对啊，对。<笑>我觉得大家还可以去，呃，都有淘宝店，你自己去看一下。哎、现在有很多这种
1: 传统，嗯、大家比较说的周大福什么，他还出另外一个相对来说，比如说时尚洋气的一些线嘛、嗯，线路大家可以看看。我觉得那种非常传统的古法的那个黄金手镯、嗯，就是那个那个压拉丝那个扁的，我觉得那个就很好看。
0: 对，我觉得黄金就刚才就像小乐说那个，有一个特别好的好处，我如果这个款式我不喜欢了，啊、我可以融掉再搞个新的。而且我以前
1: 跟大家说，我是过了就是本命年之后，我妈是每年或者每几年都会给我买金镯子的，我当年就会觉得这是什么。哦就没什么用，对吧？而且我就觉得有点搞笑，因为我小的时候会看到那种影视剧里，就比如说国外或者什么地方，这个地方出现战时了，然后大家就会集体排队给国家捐黄金，然后打仗怎么样对对对？我当时就会觉得我妈是为了将来嘛，都储备、哦，就不太懂。现在能理解我妈是什么。有的时候，你知道我有的时候。突然今天感觉看了老黄历出行忌个亿，然<笑>后我就想带个带个金子压一下，就会觉得蛮开心。我觉得
0: 你可以看一下我推荐的牌子。好嘞。当然了，购买黄金饰品是高额的消费，我们在这里只是推荐上述品牌的设计，并没有推荐大家购买。如果有兴趣，请自己多研究，选择大牌的这样厂商，看证书做鉴定。我们不对购买买负任何责任。
1: 咱真是大牌了，这已经有那种法律说明了。还有就是大家不要相信那种就是在某某什么上直播的这种什么几块钱。钱十几块钱不可能，百十来块钱黄金,黄金是有国际评价的不可能的。就这个东西，你就你要是买个玩儿、嗯，或者是说就好看，图一个乐，就是买个意思意思，就当一个小首饰、小配件，不是觉得真它是金的，那买就买了
0: 。嗯，那我们说第二个好不好？来嘛，年轻人们开始喜欢玉和翡翠了
1: 。<笑>这这两个东西都是贵东西、嗯
0: 。呃，不是，哎，我跟你讲，这个这个太有的聊了。我跟你说句实话，我以前是非常非常不喜欢这样的东西的。哎，我一
1: 直都很喜欢
0: 。你一直都很喜欢是吗？嗯没看你戴，然后
1: 因为这东西真的贵，一方面是贵，坏还，还有容易很容易坏
0: 。是的，就是我一直都觉得说，就是你分不清楚它是贵还是便宜东西。你在你像你在一些小小商场里面能看到它卖的可能一个镯子几十块钱一百、嗯、来块钱，当然你也可能看到一个镯子可能拍出天价来，几十万大几十
1: 万、几百万都有可能
0: 。对，这个就让我觉得挺挺妙的，因为为什么要说这个东西？现在是越来越多年轻人开始喜欢上玉和翡翠了。那你知道男生现在开始戴玉镯了？
1: 哎，我觉得这个我还能理解，因为现在时尚真的是一个圈儿，你会发现男生现在开始戴珍珠了
0: 。没错，就前阵子吴建豪佩戴玉镯，然后参加一个活动，当时那个生图被传得满天都是。我当时看了之后，我一下心动，我当时特别想买一个。
1: 因为我觉得是这样，玉是一个非常柔和水的东西，它的光泽感你会觉得很细腻很温柔、嗯。但男生一般线条都是很有棱角的，嗯、其实我觉得有种对冲的美是,是好看的。没错
0: ，当然就是后来我又搜了一下嘛，就有业内人说啊，咱就不知道是真还是假了。业内人点评说他那个镯子其实大概也就是万元。呃，左右或者就大千、嗯、或者小万这样的一个价格，就不是很高级的品种，但是我真的要说很好看，很衬这个要搭
1: 配，但是我这么跟你说啊，因为。现在你买万把块钱的玉，基本上放在五到十年前都是几几千块钱，一两千块钱的。因为这
0: 两年所有的珠宝全线涨价，涨得非常的夸张，没错。而且我必须要说啊，就是我无建豪，因为他毕竟是就是名人嘛，他应该有这样的，应该有这样的渠道，他做的圈口很大。我看了一下，他那应该至少应该是六十五左右，嗯，很大的圈口。因为我的我是量过我的这个手、嗯，呃，我手腕的维度大概是六十一和六十左右、哦。你真的
1: 很细，你手腕对，但是有
0: 问题，我这个虎口这里宽。我进不去、啊，他有
1: 办法，他会给你揉手，揉很久，
0: 很痛，我很
1: 痛，非常痛。他
0: 给我试了，就我当时去戴戴镯子的时候，那个人给我套到虎口的时候，我套不进去了，他说你能，然后他就捏我的手，让你套，可以的，我超痛，我我就、啊、我就给撸下来了
1: 。他要相当于给你的手打上那个，然后要揉揉揉很久，把你的手揉软，然后给你弄进
0: 去。哎，但你知道吗？我后来百度了一下，很多人就因为戴镯子上下拔的时候都有骨裂。对，这个我我我真的不能接受这个这一点，太可怕了。对我们接着说啊，就是你会发现，最最近这这个一两年的时间、嗯，好像年轻人，包括我身边比我小一点的男生女生，嗯、都开始戴就是玉镯子呀，或者买那个就蛋面啊、嗯，做成那个戒指或者耳环，你知道耳环的翡呃满绿的。翡翠的耳环有多好看吗
1: ？我我有买过一个很小很小，因为太贵的我买不起，我买了一对。嗯
0: ，但是我不得不说啊，就是我目前能欣赏的，就不是普通的玉和翡翠，是那种最顶级的缅甸的满绿的翡翠，你很高贵哈、哦。<笑>真贵哦、<笑>买不起<笑>真贵哦，买不起，就把我拆开了卖也买不起。<笑>那我送你套最贵
1: 的那个明
0: 信片给你吧。<笑><笑>真是，哎呦我的天哪，<笑>你这个人真的<笑>很坏<壞笑>。对，因为你知道，我以前我忘记是听一个哪个是做珠宝的人给我讲了一件事情、嗯，就是说，你发现就是我国对于玉的这个情怀，可能跟其他国家都不一样，因为我国使用玉的历史可能追溯到往前多少千年。我这么跟你说
1: 吧，可能这个有点果决断，整个东亚或者是什么关于玉这件事情都，都是我国亚国华人传出去的，对，真的只有华人。就是你到了
0: 咱们国家以外，其实可能没有人认。对。对这个，这个就是很尴尬的一件事情，因为我当时我说为什么不认得？我说那很好看的那种顶级的翡翠很漂亮呀。他说国外不认可玉和翡翠算宝石，它不
1: 是个通用的那个标
0: 识。对，因为从产量还有宝石特宝石特性上，其实不符合国际上对于宝石的一个定义。它在里面可能有几个指标，例如说颜色要很鲜艳、美观，嗯、呃，就需要你有折射率，例如说火彩啊之类的，还有你你你需要光泽强，而且还要有很好的透明度。你发现没有？就是说。我们认为的宝石，像钻石啊、蓝宝石、绿宝石啊、红宝石，它都是透明的。是但是羊脂玉它不是透明的，是这个
1: 样子。还有一点是什么？你会发现这个东西就跟中餐和西餐是一样的。嗯。西餐是标准化的，说这个蛋糕要这个几克、哎，那个几克是什么对对对？但中餐是什么？靠灵感。是。锅气要那个什么，每个人掂的勺都不一样。这个就跟玉和你看其他宝石不太一样的点是在什么呢？就是像我们中国人会中国人会讲一个词，是西方宝石不会讲叫养。
0: 嗯，就比如说这个东西要
1: 盘它，要带它久、嗯，会这个人跟一个人很贴，有点玄学和那种人和物件之间、物与气之间的那个关系和纽带。嗯，但那个不是，那个是个客观量化，你就是司机。什么光 泽， 什么那个什么是不一样的这个东
0: 西？ 对 的， 所以我觉得它里面是呃那呃蕴含的这个文化情怀会更多一 些， 你知道 吧？ 对， 那所以我就我也是(笑)因为这期主题 嘛， 特意搜了一 下， 我发现就是买玉买翡翠是很多新贵最喜欢的一个第一笔的奇怪的投资方 式，
1: 是因为这件事情会让它显得非常的像
0: 老 钱， 很 雅，
1: 让它显得就包括你会看一些什么赌王家里结婚 啊， 四房三 房， 大家就比谁的那个翡翠 大， 他那是全盘 的， 那个是什 么？ 对， 看谁的
0: 塔珠。对,对，对，对，么？没错，但是其实很多新贵也是因此而就是亏了大钱。是的，你知道，你知道玉这个东西，哎呦，你什么东西掉了是不是
1: 我,我把我的玉掉了
0: 。<笑><笑> OK 啊，我可以接着讲，因为。像玉像玉镯子或者玉的任何饰品，如果你是门外汉，你是看不出来里面是有瑕疵还有什么东西的。可能假如两个玉镯看起来一模一样，但它其实其中有一个差别有一丢丢很小的一个可能是瑕疵。嗯，它的价格天壤之别，你可能用最贵那个价格买了最便宜的那个货。对，那但是这个就是咱们现在年轻人越来越喜欢玩的了，嗯、可能从比较可能入门款开始，慢慢慢慢，我觉得是件好事。因为玉，我觉得一定程度上能代表我们中国的一个象征。嗯、哎，你觉得有没
1: 有可能是因为大家现在，比如说也流行穿一些带一些民族，不能叫国潮风，嗯、或者是那个风格，比如说现在又流行起富起来那种旗袍、汉服、嗯，本身这些东西就搭配这种首饰就很搭，没错。所以它的使用场景不再是要束之高阁，说这个东西我不能戴，平时有点太隆重。我觉得它本身就跟真丝的面料、跟绸、跟麻，它就是贴的
0: 。其实我跟你讲讲，就是符合这一期的主题。以前我们觉得戴玉镯子，哎呦，那都是你要穿什么东西才能戴，老老阿姨才戴，对不对？现在因为我刚才刚才讲了嘛，那个吴建豪，他那天穿得很潮，嗯、然后戴了个玉镯子，一点不违和。他的玉镯子跟其他几个手链叠搭叠戴的很好看，而且
1: 他会有一种冷感。之之前我记得我们有一些渣男渣女讲过，就是有一个有一期那个是偏引号的教学体的渣男渣女，那女生就是她觉得戴贵表不如戴玉。嗯，记
0: 记对,对对对，我想起来了、嗯，想起来了。OK， 我们讲下一个好不好？好、啊、嘞。下个的话是红宝石和蓝宝石，因为这个要顺着讲啊。就以前就结婚的婚戒，唯一的选择就是钻石。对，就我们被那个广告洗脑，包括被一些西方电影影视渗透。那你不买钻石的话，你算什么呢？就你好，你想不忠贞，对不对？那你买别的都没有钻石那么硬，那么坚强。
1: 哎，我觉得很多是真的是被洗脑，就比如说大家都买，我也得买；大家都在钻戒，我也得钻戒。
0: 但是大家不知道的是，其实我们世界上是有五大贵宝的，钻石只是其中一个而已。而且
1: 我觉得它反倒不如那几个
0: 。我咋想是一样的，但是不能说不能说。反<笑>正
1: 我们下一期就是钻石的广告，是吧？是
0: 是是。对，所以那，但你,你后来想一下，那前些年好像。大家只能就是我们的眼光只放在了钻石上面，就好像不会去关注那些暗了吧唧的那个其他的那几个贵宝，你发现了没有
1: ？我觉得那个时候可能是一方面物质生活没有那么精彩，大家的钱只能用在刀刃上，就买了一两件、嗯、现在不论是设计、品牌各方面，就是很多东西我们可以看的选择的东西更多
0: 了。嗯，我们可
1: 能在这样琳琅满目中更能挑出自己到底喜欢什么。没
0: 错，但其实现在年轻人可能就是不知道有一段历史啊，在我们像我们八零后小的时候啊，嗯、那个时候。是我们的家长们是很流行买蓝宝石啊、红宝石戒指的，非常流行，没有人买钻石。因为
1: 那个时候呢，爸爸妈妈最开始出去旅游都是新马泰，去泰国一定要看红宝石、啊哈哈，一定会去看、嗯、看那个店里去买，很多妈妈就买，哎，我这个是什么红吧。它也没有别的形容词了
0: 。呃，对，反正我还记得我妈以前有一个蓝宝石的戒指，那个戒指你知道吗？咱们以前就是他们以前戴戒指有个有个小奇怪的小巧思，一定要在指肚那个位置缠上红绳。对，<笑>然后
1: 还有买那些那种后面是那种圈的能放松紧的那种的，他们都是在东南亚买的
0: 。但是你镶宝石的话是不能有活口，不然为什么呢？你来回活的话，它那个爪抓不住会掉
1: 。哦，不是，它是那个这个后面是这样的
0: 。我知道，我知道
1: 。但我们家我妈做那个还是这种的。
0: 哦、oh, ，好神奇味很！我觉得爪可能大，对。但其实他可能很多年轻人，呃，这两年应该知道，但以前是不知道的。嗯、可能不知道缅甸无烧鸽血红红宝石有多么的值钱，对不对？也不知道克什米尔的矢车菊蓝宝石那种天鹅绒质感是多好看。哦，那个时我觉得最好
1: 看的，它带着一种折射的那种。有点冰清玉洁的光泽<笑>、啊。
0: 我觉得大家可以去，如果搜蓝宝石的话，可以特单独特殊的去搜一下克什米尔的蓝宝石。嗯，它这也跟缅甸呀、啊、或者跟其他产地的蓝宝石不一样，它有更多的文化和历史的一些在里面，所以它是最贵的
1: 。哦、啊，我觉得如果有个男生就是，呃，我类似感觉说，就是他求婚的时候送我这个，我觉得也蛮开心的。是
0: 吗？那我到时候推荐一个另外一个更贵。<笑>然,后<笑>然后我
1: 现在就给三百个追求我的男生说<笑>开，开玩笑
0: ，开玩笑。对，所以你发现这一两年啊，你会发现很多年轻人在做婚戒或者做其他纪念性戒指的时候，用其他的宝石会越来越多，而不是只把眼睛盯在钻石上面。我觉得这个也是因为大家慢慢扩展了对珠宝的一个认知范畴。我觉得当然有一个很重要原因，就是这些年很多珠宝商他开了抖音，开了小红书，他们做了就这一行业的 KOL，
1: 对他们做了一些消费者教育
0: ，没错。而且
1: 我觉得现在大家以前对于求婚这件事情更多的是在于这个仪式感要有，嗯、但是现在你会发现，不论是求婚。的时候，那个戒指可能我想选一个，比如说黄钻，还有什么、嗯、这个东西的寓意和我跟你之间的故事很搭、嗯。我们结婚喝的酒，可能也是我觉得是象征着我们的感情、嗯。我觉得大家会发现这个事情背后本身那个更耐人寻味，更我们俩之间可以琢磨的东西在里面
0: 。没错，我觉得那既然说到钻石的话，我顺便说一嘴啊、嗯，大家可能觉得我买了钻石，然后有了个证书，然后证书上写的可能净度是呃是很高的净度、嗯、F 是 F L 什么，小比如我想不起来了，但是。呃，钻石的进度是会越来越低的，对，会它会变的，它不是一成不变的
1: 。爱情都会变，何况钻石呢？<笑>啊
0: ，对，是的，因为很多人就是会买完之之前是可能很高的这样，会慢慢变，慢慢变成 VS、b v s 这种。对，<笑>对那我觉得挺好的这一点，就是也不能只让钻石商赚赚钱吧，对不对？其他也可以赚一点点。而且刚
1: 刚插了一句，就是、哦、其实不光是钻石，珍珠这两年也开始复活
0: 。但是珍珠现在真的不建议购买，珍珠现在太贵了，太夸张了已经。没错、哦，我们说下一个吧。来。<笑>我我我这个转折是不是太硬？对，硬硬
1: 硬，你比那个四 C 都硬，你知道吗？好
0: ，下一个的话是现在年轻人非常喜欢玩串儿，还有这种呃轻古董
1: 。对，比如说给大家举个例子，什么蜜蜡呀，嗯、比如说那个什么什么小叶紫檀呀、嗯，比如说还有各种那个石头啊宝那种，就很多
0: 。没错，这个也是我很奇妙的在网上搜到说，说现在小学生会喜欢盘串和玩核桃。这是简直让我觉得匪夷所思，就怎么可能呢？在我们的印象里面，就是非常刻板的印象里面，应该是那种坐在巷子口里面，大爷，扇着蒲扇，对，然后另外一只手在转，还有那个球，对你记不记核桃。对，这怎么现在小学生玩这些东西，就就很难以置信
1: 。他们一边玩这个一边唱《雇佣者》
0: <笑><笑>有，有有些也是有可能的。我本来以为这个两个已经是够让人觉得混搭。就是非常的大戴眼镜 了， 但后来发现 不， 很多小孩会发自己买的这个叫什么星夜菩提的手串啊 啊， 什么买什么什么十八籽 啊， 你知道 吧？ 还有是(笑)买南红 啊， 什么一定要让妈妈给买个南红的小戒指头啊。哇 塞， 他妈难道不
1: 会说我看你像个南
0: 红？ 我见过最离谱的是一个小孩上课的时 候， 他的那个书桌上摆了一个紫砂壶。就当时，嗯，怎么说呢？就你和麦动的时候是要倒进去吗？<笑>
1: 哎，我当时就想的一件事，我刚你跟我说这个，我在想说，是不是有一种小孩想要装成熟的那种感觉在里面
0: ？因为小孩其实很喜欢跟风，一旦有一个像他们行业，呃，他们行
1: 业，哎，他、哎、什么
0: 行业？小孩喜欢像 K Y 哦，比较受欢迎的人、啊、他用了，或者他觉得很好玩，说出去了，很快就会引引起非常可怕的病毒式的传销作用
1: 。哎，你说到这个，我想到了，就插插你一句，就是。我有一个小朋友的亲家里亲戚是外甥，这个他该现在是初中生左右、嗯。你知道他们班因为被他们班一个小爱豆传染，他们你知道他们玩什么吗？嗯、他们喝茶玩茶宠
0: ，就是<笑><妈>
1: <笑>这东西，我觉得都是我二大。那个、不是怎
0: 么？他是把那个书桌换成茶海了吗？你能懂
1: 不？我就说在班级怎么玩茶宠，我是不太能懂。对，我也想说咋玩。你们这个班级管的有点过于松弛了。
0: 他、嗯、们<笑>班级有热水是吗？<笑>你知道现在茶宠有一焦变色的那种。对，是那个小荔
1: 枝，就是他送了我一个，你知道吗？那个荔枝一焦完之后，就从那个变成了透明的。
0: 我的天哪！其实这边可以跟大家简单说一下啊，文玩跟珠宝很多人无法分的不太清楚，觉得是不是一个东西？不是啊，它、嗯、其实是完全两个体系。文玩更属于我们国家独有的一套，就是怎么讲？哎高雅的一种娱乐方式啊，它跟珠宝是完全两码事儿，那。文玩文玩，它里面有个“玩”字，所以它讲究的就是你要把玩它，要盘它、嗯，没事摸一摸啊，蹭一，呃，就是。我意思，啊、你,<笑>你到底说什么？你你到
1: 底是玩什么？就是你需要
0: 用，对<笑>，你需要用你的手的汗呐、啊，还有你的油脂去包浆它。你他是吧？对，是的，是的，是的，对，就是就是我是觉得很很离奇这件事情，就难以想象为什么好像现在年轻人会越来越喜欢玩我们，就完全无法想象那种老人才会玩的东西。哎，你
1: 说到这个事情，我想起来，一会儿我到时候可以发到那个群、嗯。群里，我今年收到过两个人送给我盘的那个核桃， oh, 我收到过两副。然后他还跟我说，这个东西如果你喜欢的话，我下次再送你，我给你不剥好的，你可以自己剥。我说啊，还要自己剥核桃，我还真没听说过。我跟
0: 你说更离谱的吧，你说，你知道星叶菩提不是很有名吗？嗯、但有的星叶菩提没有处理好，它是可以发芽的。然后我因为在之前养那火龙果嘛对、嗯，对吧？然后我就放旁边儿、啊
1: 、了。<笑><笑>这就是野鸳野鸳鸯，你知道吗？
0: 它长得现在长得越来越野艳了，<笑>野荡了。你知道吗？那火龙果，我当时搜的时候，就是好搜到了其他的信息嘛，就是说有个人呃养了星月菩提，说好像是他别人送了他一串珠子，他无意间呢就就有个脑子就迸发一个想法说能发芽吗？他又泡水里了，就真的泡发芽了，就特别离谱这件事。
1: 不可思议，我觉得
0: ，我觉得更不可思议的，这是一个二十出头的小姑娘，哇
1: 塞，就是
0: 你能想到吗？而
1: 且有点意思，有
0: 点意思。对 ，OK， 我们说下一个，下一个的话。现在好像越来越多人喜欢拍花了。当
1: 年呢，像说自己的爸爸妈妈、爷爷奶奶、叔叔阿姨为什么用那种什么风景啊、荷花、啊、莲花和、蔬菜啊、踩云一朵彩云、一个帆船那些人做头像，你们现在是不是啪啪打脸？我要
0: 举手，我现在真的打脸热。你<笑>说<笑>，对我是在做这期节目之前，我特意翻一下我的列微信列表啊，有一个九九年的小哥们，他的头像是一朵荷花。他是不是要出柜？<笑>不是，你知道他本人是一个小红书上面的穿搭博主，<笑>就是他要搞 fashion 的、哦。然后他的头像是一个荷花，他、哦、不是那种很很 fashion 的荷花，他就是一朵荷花。对，然后我就问他，我说你这个是为什么要用这头像，跟你很不符哎？他说这是因为他他妈妈有跟他讲过，说之前在搞那些亚逼风啊、哦，还有什么那那种风，有点
1: 不喜欢，哎，很
0: 不喜欢，说你这样不好，别人看了之后会不喜欢你，你知道吗？这样掉运气，你要搞荷花，荷花开富贵啊，这大气。<笑>他呢，就在就是为了想堵住他妈妈的嘴，就想说：“我换，你就别别叨叨了。”就换了这么一个头像，然后呢，就慢慢他会就觉得越看越好看，看越顺眼，越看越舒服，哎、感觉自己能找到 inner peace。对啊，就不换了。<笑>他
1: 就觉得我就是一朵莲。<笑>
0: 姐妹，他九九年的呀，哎
1: ，九九年年纪也不小了，也二十多你别
0: 这样。快住口！<笑>快住口！你在说什么？我的天哪！
1: 哎、我我之前不是在抛那个我运动的那个打卡的 A P P 吗？嗯，因为他那个时候当时是默认我的微信头像是一个小小的猫头鹰，猫、嗯、猫小,小小小猫头鹰。之后我前任的妈妈当年看了我那个头像，就给我发了很长的六十秒语音，发了四五条，就大概就是乐乐那个看起来不吉利，那个那个、啊、那个鸟看起来垂眉打眼的女孩怎么能用个这个玩意儿？还是禽类？怎么怎么样？就说了一堆。还
0: 是禽类
1: 。对，你就知道你就说那些奇奇怪怪的话，就、这、是、个、就说丧气，然后会不好、嗯嗯，然后就说了一些这些。但是你知道你会。不舒服，但你觉得没必要让他不高兴。老人，我就换了
0: ，嗯，真好，真乖巧，就是怎么说呢，也不是很有
1: 必要<笑>听我这个故事就明白了
0: 。就是我我我认为就是这一期可能我们那个公众号的封面图。对配个花吧，对你选一个吧，你选欢什我想开了，牡丹吧。
1: 我不，我当然是要那要那个菊花呀，这样就暗示要那个
0: 很贵你不要芍药吗？
1: 啊，芍药啊,啊。那咖啡是什么花？
0: 芍药、啊、呀。那就
1: 芍药。腰
0: 无格。<笑><笑><笑>哪有牡丹真国色啊？<笑><笑>我就
1: 不要国色我，我感觉现在说的话都要长嘴的。<笑>那你要做什么花？我，你做蔷薇吧。
0: 啊，我们下一个，下一个的话，凡<笑>子<笑>，下一个，我就更意想不到是集邮，集邮，亲爱的们，这个真的是太难以置信，这个是我在翻小红书的时候无意中发现的。有很多专门做集邮号的人是九零后，甚至还有零零初的很年轻的年轻的朋友。
1: 这个我有一丝丝能懂，是因为我们家一直有集邮和超的和币的这个
0: 。但应该这么说，就是在他们那一代人里面，你就会觉得他们呃一零后的人可能甚至都不知道邮票是什么吧，因为他们出生之后可能没有人在用了。哦，对对对，对不对？我觉得这个爱好的古老程度堪比就是 QQ 爱。
1: Q、uh, Q，、uh,
0: uh, 我觉得是八零后家里都会有九零后集集邮习惯，差不多。嗯、uh, ，就是六零啊，也是对都有。对,对,对,对,对,对,对就我们那个年，我们那个年代，小乐九零后啊。对，那其实我们小的时候，就我们八零后的小的时候，每家啊，每家每户的家长其实都会做集邮这个大动作，家里面都会有那么一两个集邮的册子啊。有的这个这个怎么集呢？有的是从信封上面直接剪下来，它上面还有邮戳。对。有的人还还喜欢集邮戳，你知道吧？很有趣的。哎，这个很妙了，你知道这个剪下来的东西，它毕竟后面还粘了一块胶，有胶怎么办？泡水，大概泡个半小时，给它泡下来，然后它撕晾干呵呵，再放到你的小册子里面去。嗯、这是第一种方法。第二种的话就是去呃，就像以前的邮局、邮邮局买每年都有那个买邮票单，有那时候买单张的啊。还有什么生肖
1: 邮票？
0: 对对。那后来呢，就是国咱们国家就有了那个叫做就是呃中国邮政出的年册啊、嗯，就是把一整年发行所有的纪念特种邮票集合成册啊。这个一般是在两百块钱左右，我们家大概才有十几本，嗯、啊，就非常多。呃，而且你知道吗？有的那时候很夸张的。有的时候，父母还要托人、托关系去找人进里面，是的，买一些发行量很少的那种特种邮票或者纪邮票。很妙
1: ，但有一些真的很好看，我觉得是很，好看，而且邮票它有一个特色，就是它很小，它只有那么大，大幅的邮票也没有多大，而且邮票旁边会有一个那个棱，像尺尺形状的，旁边还会那个小点点、嗯，你会觉得它特别有时代的印记。而且邮票这个东西，它我们国家出现过花卉系列的、书法系列的、什么生肖系列的，还
0: 有卡通系列对，对，然后还有
1: 一些跟名画名家联合的，那个时候很多大家他们在在世的时候都做过系列的邮票，我觉得还值得大家去看一下。你刚
0: 才讲很好，你讲那个边上那个小齿儿，嗯，它是一种防伪的。标志，
1: 我觉得那个就很美好，你会感觉
0: 。呃，应该是在前两，呃一呃，二零二一年吧，应该我没有记错的话，我们发行了一套葫芦娃的邮票，六、oh. 张，然后它那个两个邮票的齿的中间是个葫芦形。所以当时有人撕开之后说：“哎，这个齿儿中间是坏了吗？为什么这么大一个齿儿？”说你别人就说你俩,你,俩你把这两张拼一下，你看看是不是个葫芦？
1: 哦。就很有巧思在里面
0: 。很有巧思在里面，这个就很开心。对，那我们接下来说啊，那后来就是互联网其实取代了我们最传统的一个邮寄，那我们用手机啊、嗯、或者用 email 就很方便了，对不对？邮票呢也成了呵呵历史，真的成为历历史、嗯。所以我就像我刚才讲的，很多小朋友，真的是小朋友，他们都不知道有这东西的存在。因为他他们生长的年代里面是没有出现过寄信这件活动的，那现在就是，呃，怎么说呢？年轻人们搞这个时候，其实让我觉得有点特别像这种文艺复兴，这让我回想到了我们小的时候，每天哎上上学的时候，你看我的邮票在那，我买了什么邮票？哎，就会会有这种感受。
1: 而且我觉得这种东西是因为现在的人很多东西都太快了，嗯，就这种快代表不论是资讯的传，递，你想想邮票背后代表的是一个信，一封信一定是我要深思熟虑，甚至我要在信纸上写好几遍，打个副稿才能给你的东西，它背后的东西更。更更重一点，但如果你说我们两个人是微信聊天，就像我很爱发小短讯，这个东西是可以随时随,随地撤回的，我这句话可以会对上一句话找补，它本身就缺少那种等待和期待和我，就是这是双向期待。我举个例子，就是信和邮票这件事情是，我期待收到你的信。和我期待你收到我信的时候，那一刻你是什么感觉？嗯，而且这个东西不是即时通讯，它一定是一周、两周，或者是更久远的。所以那个时候还有叫交笔友这件事
0: 情，没错。所以我觉得
1: 信带着一点点跟古文玩有点一样，它带着一种玄妙的雅在里面
0: 。你可能看到你之前多少年前集的那个《金瓶梅》的这个邮票，你能想到哦，那时候我的那个笔友。<笑><笑>
1: 那、哎、的不是看上面那些姿势会觉得有一丝丝剧情、啊
0: ？啊、<笑><笑>那现在的邮票几乎失去了投资价值，因为以前它是有投资价值的哈、嗯。那我讲一个，就是目前来讲最贵的一个邮票是一九八零年还是八一年？我想不起来了。反正这两年，呃，中国第一枚生肖邮票猴票哇，哎是八零年是猴猴年还是八一年？哎都行吧，反正这两年啊八一
1: 年
0: 八一年，那是八一年做的，就是我们国家第一套生肖邮票的第一张就是猴票。那现在，呃，不，最贵的时候，这一张邮票炒到了一万两千人民币左右，那很
1: 夸张，非常的
0: 昂贵。那现在其实因为有价无市了嘛，那你就算卖得出去，它应该也就是在呃大几千，品相好的情况下在大几千左右，品相不好的话就小几千这样子
1: 。听我们节目，如果有五岁左右的话，回家翻一翻，可以寄给我们
0: 。<笑><笑>我们可以免费听你听《渣男渣女
1: 》哦，送<笑>你个茶碗，茶宠。
0: 对，还有当年像我一样，就是家里买年册的朋友，哦、那个时候两百，应该两百九十九或一百九十九一册。你们、你们、你、你们可能以为它升值了，没有，它现在如果有人收的话，大概是在几十块钱一册。哎、呃，我我突然想
1: 到，就是家家如果回去翻，都能翻出一些东西，陈芝麻烂
0: 谷子，放了很多
1: 年，然后从来没有打开，还有灰的东西。对，
0: 我那天。做这期节目嘛，我前两天就打开看了一下我那邮票，它其实要背面背面我没有保护好，它的背胶哦，邮票后面是有胶的，嗯，你舔一舔或者沾点水就能粘上的,可可沾的，不用单独买个胶棒的。对，这个可能是冷知识了啊、哦，我就看了一下，我后面那个胶变黄氧化了，这个就没有保护特别好、嗯，又挺遗憾的一件事情。那这里的话，就是想跟呃想玩邮票的朋友们说几句啊，呃，如果想买邮票的话，尽量去
1: 正规的渠道，对不是
0: 。去那个淘宝上面的大店、老店去买， oh. 有几个你自己去上网搜一搜就觉得有了。我就这边就不说了，好像带，好像在给人家带货一样。尽量不要在中国邮上买，中国邮上的官方网店是最贵的，最贵、最贵、最贵、最贵的。就只能
1: 说保真，但只能说是
0: 保真，但最贵。然后呢，就是我要说两个国外的邮票，我觉得非常漂亮的地方啊，一个是法国啊，法国有哎，有一点小小资啊。法国大概是在一九九九年那一年开始，每一年的情人节都会联系一个艺术家，发行一套情人节限定邮票、啊。一般都是像爱马仕啊、香奈儿都是这些艺术家，嗯、<笑>你知道吗？所以可以。咱买不起包，咱不能买邮票吗？哎，我刚刚想到
1: 一个很棒的仪式感对对。如果这个人在国外留学，他可以去买这个联名的这个邮票，然后他把写上自己的情书和信，然后还有最好的那种巧克力，然后送给爱的人，我就很就很有慢的那种。他可，你是情人节当天寄，他可能过一段时间才收到。啊，当然可能收到你们就分手了
0: 。听到这期的朋友应该很多，你的就是爱慕者们会寄给你哈<笑>、哦。
1: 那我还是想要那个蓝宝石，<笑>开玩笑开玩笑
0: 的。就那克什米尔那个是吧对？对。OK， 那第二个地方呢是斯洛伐克。大家可能想象不到，因为我们要想说邮票之国不是这个地方，对吧？可能说的是烈士敦士登，嗯，呃、不是不是烈支敦士登，列支敦士登邮票我反倒觉得一般。我觉得最好看的邮票其实产自的就是斯洛伐克，斯洛伐克大家可以去淘一些，大概在呃六几年、七年、八几年那个时候，他们会有那种很精美的雕刻版邮票，你摸上去它上面是有棱的、有纹路的，很漂亮，而且它一般会用那种很奇妙的画。呃，如果说你愿意的话，你可以在淘宝上搜几个关键字，就是毕加索一九八一，然后呃雕刻版邮票，他他当时是那幅画名，我想不起来四个字的名字，那有一幅画，
1: 评论区会有人告诉咱俩的，没事
0: 到时候实在不行的话，我搜完之后你放公众号里面去。好嘞，对啊，大家可以看一下。我觉得这两个国家的邮票，如果你们喜欢的话，可以看一看，很美很美啊
1: 。而我今天还看到过，跟那个你刚才说杰克苏罗伐克的时候，我想到有很多那种跟知名作家来来的，他会有自己的那种当年的一些手稿或者什么做的邮票，也非常好看，嗯、也推荐大家。
0: 好的，那么我们下一个的话说说什么好呢
1: ？哎，我觉得下一个你会发现，就是我觉得这个中国魂有一个有一个一定要讲的就是节俭。嗯，咱们爸妈那代人都巨省，就基本上一个东西很难说就是坏了它就扔换新的，<笑>咱一定要给它修好。就比如说跟爸爸妈妈那个时候，我们家出现过。曾经我给大家说一下，就是我们会我妈会把我的那个雪糕纸花花绿绿的留着，然后编门、oh, 编门帘儿哦哦， oh,
0: oh, oh, 对对对，对那个，然
1: 后那个门帘在光下面其实很好看，对不对？亮晶晶、五颜六色的。是是,是同样买过菜的塑料袋儿，它会分这个是装过肉的，它脏了，它只能用来装垃圾或者装废品。那这个干净一点，我可以用来装鸡蛋、装什么。这个垃圾袋儿一定要留着。一些纸盒，我妈可能会给它弄好财成收纳盒。这个东西你现在看，如果搜什么 B 站、抖音上还有很多博主教给你怎么。把那个塑料袋保管的很好、嗯，甚至淘宝上专门有一个关键词，你搜叫做“塑料袋收集整理收纳器”，嗯、就是能把塑料袋一个个塞成球塞进去的。然后还有那个教你怎么把那个你的手拎袋剪成一个可以收纳盒的形状，怎么规整。我觉得这个就是我们骨子里那个节俭的那个灵魂，就是弄出来了。就咱当年嫌爸妈怎么这么刁面，面丢，你知
0: 道都不用说别人，我先我就已经这样了。其实我特别喜欢囤塑料袋。<笑>
1: 哎、装装邮票还是装钻戒还是装还是装,、哎、装
0: 那个是米尔宝石？哎，
1: 你们是喜欢玉和翡翠，还是很贵顶级的那种的哎，我不
0: 是挺喜欢那个了，其实我最喜欢那呀、啊、是那个叫做帕拉伊巴，<笑>还有帕帕拉恰、啊，你都不知道吧？我是,我
1: 是就拿捷克斯洛伐克邮票寄给你
0: ，再<笑>用毕加索那一款啊、哦哎
1: ，看你有点发疯了、哎，神
0: 经病。对，其你回头看一下我养的那个火龙果。它因为就是火龙果大概是那么两厘米的那个盒嘛，对不对？然后我那个瓶呢是很大的瓶瓶口，所以它它没有办法让它浮起来，嗯、所以我就用莫奶茶的那个盖儿倒过来了。哦，倒倒哦对，这个我觉得按我们理解，年轻人绝对不会做这样事情，一定会买专门的那个盖子。
1: 对，但我觉得现在就就会会用这个东西
0: ，像哈斯叔叔学习一下。对，而且比如说，我
1: 有解解有的时候，像我以前啊，如果我这个锅，这个锅它可能，比如说锅盖没了或者什么、嗯，我可能会为了它再买个锅，但我现在会比。别的锅的盖也可以适配在这个，我就不会再买盖了
0: 。我的天哪，你这简直就在说我的名字呀！<笑>你可以一块看一下，我的我有个雪平锅，但我的雪平锅没有盖、嗯、我就发现我之前的奶锅盖吧，
1: 可以大差不差、嗯，可能那个奶锅后来都没有了，那个奶锅盖奶锅没有
0: 了已经，盖我留着，<笑><笑><笑>是
1: 不是对吧？而且我发现以前我是那种可能会，比如说家里没有保鲜膜，我是有点强迫症，我一定会立马再补回来。嗯，但我现在如果在热菜的时候，我会拿一个盘子直接再扣上去啊
0: ，你看，这是这绝对是当年的习惯，当<笑>年
1: 看。让爸妈做点事情，现在
0: 都可以。哎，我不知道你有没有，我之前我的女同学们会有一个，就教给我一个理论，说你要想过得精致，你就要什么东西就要怎么用，呃什么东西就要什么用。我什么意思？如果你要喝茶，那你就只能用茶杯来喝，而且这个杯子也只能喝茶。如果你要喝咖啡的话，那你只能用咖啡杯来喝这个咖啡，不然的话就不要喝咖啡。他就说就是是就是一定要四眼齐全。你懂吧？就干什么东西的话，就是什么东西就要一定要做它的专门的用处。反正规矩是的。现在就是到到了，就是我觉得现在我们觉醒之后，嗯，能用就行。
1: 只有一些不能，就比如说腌过酸菜的缸只能腌酸菜，装过酒的缸你只能用来酿酒。只有这种非常有壁垒的，剩、啊、下就无所谓的
0: 。你给我的话，我还能有很多用处。而且我现在
1: 到什么程度？我跟大家说啊，比如说那个河马买水果或这一类买水果，它会给你很多那个盒，就塑料盒装蓝莓装什么。现在我都是把那个盒用两处两种用处，一个是我。喜欢水果，直接得把它当水果盘，啊、或者用来吐果果核，用来做垃圾干干湿垃圾分类，就一定不浪费它，就一定会让它二次利用到三次利用
0: 。咱俩真是一毛一样、啊，要不然怎么是
1: 好搭档呢？可不咋
0: 的，其实就是觉醒了，<笑>咱们就是觉醒了。还有
1: 就是当年你会发现，现在你在有一些微博和抖音下面有一个很火的回复，就是比如说一个热点事件，一个什么，就比如说这个女星最近翻红，这个戏很火，就会有人评论说这个女明星属火命，怎么怎么样，今年能够什么怎么样，你哪个哪个大师大师可以联系？我想说啊。这都可以打上
0: 广告，哎，你知道吗？就是之前咱俩说咱俩算命这件事情，评论区有人说、嗯、啊，就是迷信怎么样？两人这什么高学历还这么迷信？哎，你知道我当时特别想怼他，我想说你有能耐，你家过年的时候别贴那个红色的春联，你贴个白色儿白底黑字儿的。你你你你你不是不迷信吗？你
1: 你本命年别穿红裤衩，
0: <笑>对吧？就就我觉得现在年轻人发现越来，以前我们这都是受的是唯物主义教育。但是现在《周易、啊》呀，啊对，什么？要自己啊！对对对，然后还有什么？有人开开始学习推背图啊，嗯、都有了、啊。由这个玄学啊，我们再推出一个。现在你知道有一个，就我们很多是国产，是外国的平替。有人这么说、嗯，网上现在已经找到了普拉提的平替——是啥？八段锦。哎
1: ，我觉得这个有道理。八段锦打完真的强身健体
0: ，很舒服，但是它时间很长。我这个没有突破我的想象，我以为可能三五分钟完事儿了。你要真的全部打完，它还是大概十来二十分钟哎
1: 。那要健身达不到四十分钟就不行啊，那就该打久一点。而且八段锦有一种净化心灵的感觉，嗯，就它它要配着那个音乐一起来嘛，我觉得这个是蛮舒展。你知道我
0: 在学的时候，我是跟 B 站视频。学嘛，他有很多动作是你要先低头，然后再仰头，什么侧头。关键是我在学，我不能做这个动作，我做。因为他们知道了，<笑>所以呢，基本全场带头的动作，我就都是象征性的摇一下就完事儿了
1: 。而且我觉得现在天气比较热，大家少做一些急躁或什么的运动、啊。跑步还是
0: 可以，早上跑步。不
1: 在家，我说，哎哎哎，不然就你,你要会被哈斯请出去了。还有就是，你刚刚说普拉提跪这个事情，我之前在群里也说过，是上海现在一节普拉提私教的小课，你讲姿势对。七百到九百，基本上是这个价格了、嗯。我就觉得真的是非常夸张。就像现,
0: 现在你要去做冥想，就要三四百、四五百一趟
1: 啊！就是这个东西自己思考还要别人教
0: ，嗯，别人帮你就是进入状态是吧是是是？啊，我懂了，懂了，没
1: 错。包括我觉得音乐的一些风格各方面都有点慢慢跟以前不同
0: 。你你还记得吗？我之前在节目有讲过一次，我是咱俩上班的时候啊、嗯、啊，当时有一个 leader， 就是我当时在办公桌上听音乐，他过来之后就把我手机摁亮，看我在听什么。结果我当时在听《荷塘月色》<笑>，然后。我觉得很好听，我没有觉得它很土。然后那个那个 leader 就说了一句：“哎呀，法国留学生呢，我还以为你有多洋气呢，你想听这么土的歌啊！”很洋气，国
1: 外也跳这个
0: 啊！我是觉得挺洋气，实话。然后，但当时很多人就是都会觉得说：“啊，你怎么听这么土的乐队的这么土的歌呢？这都是广场舞啊，或者说是嗯，就是不是那种 high fashion 的歌，你、嗯、知道吧？”但是现在这些年，你没有发现吗？就是。呃，凤凰传奇这两个人的评价越来越高了，嗯、甚至我觉得我见过给他最高评价说他们把他们归成国家队了，当然我觉得这个是有点呃过誉了、嗯，这就有点过誉了。但我们不得不说，不管他的音乐也好，还是两个人的唱功也好，我真的觉得很好，
1: 包括没有问题，包括包括易德我也觉得非常好
0: ，不比那个跟你说声晚安晚安晚、哦，不比这样子强多了。是是谁的歌？我知道。啊<笑><笑>对我就所以我觉得现在听很多以前我们觉得土的歌，其实现在慢慢的好像也能理解的了了
1: 。哎，我现在对于那种就比如说以前说的那种什么陕北信天游这种，我也觉得、啊、这个
0: 我还没有打。对，我觉得还我还蛮
1: 喜欢，就是有种辽阔。<笑>包括我有一次在家突然听我爸放那个内蒙古的草原那种歌，就是那种。红烟啊，啊这个是好听的呀。我那天突然有一种那种苍怆感，就包括我爸一个老头在那个阳台抽烟。我觉得那个画面再配上这个音乐，我突然有一种说不上来的这种，就是那种哎，讲真，寂寥的美感我我。我懂，我
0: 懂。其实我一直对我自己的自己的音乐品味是有自信的。非
1: 常，你知道。我们节目呃，
0: 我们节目的每一期的 BGM 都是我选的。嗯、呃，你说这种可能不算是流行歌曲里面、嗯，我当时大概应该在十几年前那个时候有一首歌，陈奕迅的叫《龙文。你可能没有听过在春晚上的歌，你这么说吧，就春晚上的，歌。能能我会好好听。到时候
1: 加一段
0: 这个地方？嗯，我会，我回去发你好了。好好我觉得拍特里可找不着。对，那首歌就是那种有点类似于呃民族歌啊，然后还有一点好听的旋律啊，我觉得就很好听。有一次我在唱 KTV 的时候，跟我的同学我就唱了这首歌，然后。群嘲啊、哎！你怎么能这么土的歌？你应该唱周杰伦怎么怎么样？我当时就觉得说你们没有审美吗？就,就每个人的，你知道
1: 周杰伦？我是觉
0: 得你们的审美太单一，了，而且太局限在就是潮流这一块，或者是
1: 别人认为好听的东西是好听，是，但有些东西是它太跨过时代的。就像之前有一个音乐家，他说：“他说歌和别的地方都不一样，他没有过时不过时，音乐只有好听和不好听
0: 。”只能说是以可能某一段时间的编曲，它具有当时那个时间段的一个特色，嗯、它可能不是很适合于现在这个呃时间段，只能是、嗯。这么说，你不能说它是过时了。
1: 而且很多流行音乐现在也会在里面增加很多古典的元素在里面，包括周杰伦也有很多是有带古典的风格。
0: 所以我现在很开心，因为很多咱们这个年龄段会比我小一点的也开始慢慢能接受我一直喜欢的东西了，所以有同号
1: 了。哎、嗯，那我们这期其实差不多到这里。
0: 其实我们写了好多，我发现时间已经超了，后面的就不说了，因为很多、嗯，对吧
1: ？然后我觉得是这个样子，大家也可以说说你们有哪些是当年有点看不惯的，或者觉得哎有点土好土，觉得没什么意思，就我爸妈怎么这样？但现在发现。还不错，我现在有的时候会穿我妈的衣服上班，我觉得颜色非常正，而且材质、款式、面料是可以就很历久弥新的那种的，我觉得就很好看。包括我也会跟我同事分享这种，我觉得大家可以。包括你会觉得以前爸妈怎么会用这种盘子，现在觉得哎这盘挺好的,好的，都可以在评论区跟我们聊一聊，你们有什么这种被觉醒的这种
0: ？期待你们的答案哦。那这期就这样了，拜拜，拜拜。如果想念有声音的话，那也是在山川峡谷里回荡。听他的想念，牧羊人说追逐爱情不会有极限。唱过。